0: Bien, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo podcast que estamos el día de hoy grabando para todos ustedes. Acá, su amigo Santiago Novillo. Y el día de hoy va a conversar y a, y a contarles un poco sobre la actitud. Vamos a hablar sobre este tema que es súper interesante, que es la verdad apasionante, que, que realmente nos llena de, de energía, de motivación, de ganas de seguir adelante. Y, y bueno, vamos a hablar de, de, de qué es la motivación, de eh, para qué nos sirve este tema de, de la motivación y de la actitud que viene inmersa, ¿no? de, del valor este de la actitud dentro de la motivación. Y vamos a hablar algunos tips sobre, sobre, o algunas claves sobre cómo ser felices a partir de esta actitud. Así que bueno, bienvenidos nuevamente a este eh, capítulo de, de nuestro podcast, donde vamos a hablar sobre este valor de la actitud. Y la motivación que obviamente nos lleva a generar esta alegría y esta felicidad con la que tenemos que vivir día a día. Así que bueno, no, no nos vamos a demorar más. Quiero, quiero comenzar esta, este podcast un poco eh, haciendo siempre un símil. Yo siempre, eh, cuando hablo de, de valor de, de la actitud, comienzo eh, poniendo en mi cabeza, y eso es lo que quiero que ustedes imaginen: una bombilla. ¿Verdad? Entonces, decimos que. Eh, que, que siempre comenzamos con este tema de una bondilla. ¿Por qué? Porque los seres humanos transmitimos, ¿sí? Transmitimos, transmitimos, así como un foco, ¿no? Como un foco. Entonces, y hay seres humanos que, que van por el mundo y nosotros lo escuchamos y, y lo vemos y de vez en cuando escuchamos a alguien o vemos a alguien y decimos, wow, qué manera de transmitir a esta persona, ¿no? Así como, ¿qué genera? O sea, ¿cómo genera? ...ese positivismo, ¿no es cierto? Pero igual vamos por el mundo caminando... ...y de repente encontramos otras personas... ...que no transmiten nada, ¿no es cierto? Que van, van como focos de menos watts... ...entonces todos somos bombillas... ...todos transmitimos sensaciones de alguna manera, ¿cierto? Unos van por la vida transmitiendo... ...o siendo una bombilla de 10.000 watts... ...y otros irán por la vida siendo bombillas de 10 watts... ...y esto, obviamente van por la vida como fundidas también, ¿no es cierto? Y aparte, bueno, aparte de este tema, con todo lo que nos ha pasado, de COVID y todo, pero, pero bueno, hay que pensar un poco en que tenemos que aprender a transmitir, ¿sí? Entonces, la gente vive realmente de lo que transmite. Tenemos que entender que la gente trans vive de, la de lo que transmites. Entonces, hay gente que realmente re transmite tristeza, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que aprender que uno tiene que, uno vive de, la, de, de lo que transmite, de las ganas que transmite, de lo que vive, de la forma que transmite, del ánimo que transmite, ¿sí? Entonces, hay gente que transmite muchísimo, ¿verdad? Entonces, pongámonos a pensar, ¿cómo transmitimos nosotros? ¿Cuál, qué, ¿Qué tipo de bombilla soy yo? ¿Cuánto transmito? ¿Cuál es la fuerza de la transmisión que yo tengo, de esa energía que yo transmito? Hoy vamos a hablar un poco de este valor justamente de la actitud. La actitud, básicamente, es esta energía que nosotros transmitimos. Lo que nos da, ¿sí? Los vatios de, nuestra, de nuestro foco, de nuestra bombilla, según el lugar donde estén escuchando esto. ¿Cierto? Entonces, tenemos que ir por la vida aprendiendo a ser siendo bombillas de 300.000 watts que vayan iluminando a las personas que vayan de cierta manera generando pasión en las personas sí eh, decían por ahí una frase que a mí me gusta mucho de de, de Stephen Covey sí él decía que no no en la vida no en la vida uno no siempre tiene que buscar el, el primero o ser el primero, o, o esta, este, 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 esta lucha de, de, de ser el primero, esta, esta, esta lucha entre tú ganas y yo pierdo. Stephen Covey decía que hay, una, que hay algo que se llama la mentalidad de la abundancia, y decía, ¿por qué yo no me puedo alegrar por la abundancia de los demás? ¿Sí? ¿Sí? No siempre ser mejor, no siempre ser el primero, ¿sí? Hay que aprender a, a, a entender, ¿sí?, eh, eh, esto de, 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 no ser, de no ser el número uno tampoco significa no terminar, la, no tirar la, tirar la toalla ¿no es cierto? entonces hay que, ser un, hay que ser una bombilla de 3000 watts ¿no? y yo siempre recuerdo que hay gente que va por la vida en cambio como zombies también ¿no? que son muertos en vida que es gente que realmente eh, va por la vida sin sentido ¿sí? que parecen, eh, hay un juego muy, muy común se llama pantas versus zombies y van así como zombies por la vida, como zombies sin eh, tener una motivación, sin tener ganas, ¿verdad? Y, bueno, eh, se puede encontrar muchos en la vida, muchos de estas personas que van como zombies en la vida. Entonces, ¿cuál es el valor real de la actitud? O si yo les tendría que preguntar a ustedes, ¿cuál es el valor real de ustedes como personas, como seres humanos? ¿Sí? Y la respuesta seguramente será, bueno, yo valgo por lo que sé. Yo valgo por lo que soy. Yo valgo por las cosas que he aprendido. Y en realidad todo esto tiene una forma de ser. ¿Sí? Todos, todas estas respuestas tienen una razón. ¿Sí? Todas estas respuestas tienen esta razón, ¿no? De ser de yo valgo por lo que soy, yo valgo por lo que he aprendido, yo valgo por lo que he dado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es el valor real de una persona? Entonces, si yo tendría que llevar el valor real de la persona a una fórmula matemática, diría que el valor de una persona, ¿sí?, es igual a sus habilidades, ¿bien? Es decir, a todas esas habilidades que la persona va aprendiendo en el camino, que va aprendiendo durante, durante su vida, ¿no es cierto?, estas habilidades de liderazgo, de resolución de conflictos, de, de comunicación, etcétera, etcétera, ¿sí?, que son las llamadas habilidades blandas, ¿verdad?, más sus conocimientos, ¿verdad?, es decir, todos aquellos eh, conocimientos que de manera formal o no formal haya eh, adoptado durante su vida, ¿no es cierto?, eh, administrar empresas, hacer marketing, a vender, es decir, a conocer todos los conocimientos que de alguna u otra manera fueron eh, o se fueron adoptando durante toda la vida. Pero estas dos ecuaciones suman, obviamente, al valor de la persona, ¿sí? Es decir, tienen un grado de sumatoria. Pero en realidad, estas dos, los conocimientos más las habilidades, ¿sí?, se multiplican por la actitud de la persona, ¿sí? Es decir, la actitud, ¿sí?, genera una multiplicación. Es decir, los conocimientos y las habilidades suman al valor, pero la actitud multiplica. La actitud con la que tomamos la vida multiplica las ganas, multiplica las cosas. ¿Sí? Se dice, se dice o, o se habla que en la vida muchas veces dejamos lo urgente eh, o muchas veces dejamos lo importante en realidad por lo urgente, ¿no es cierto? Y hay que entender esto desde, desde, una, desde, una, desde una forma eh, importante. Tenemos que aprender a distinguir esto entre lo importante y lo verdaderamente importante. ¿Sí? Hay una frase que es de Stephen Covid, ¿sí? Eh, que es muy interesante, que, que, que se las quiero comentar, que dice, lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Y ustedes dirán, ¿cómo? Sí, sí, parece un juego de palabras, pero en realidad no lo es. ¿sí? Hay que entender o hay que buscar que en la vida, ¿sí? hay que buscar en la vida o saber que en la vida lo más importante es lo más importante. ¿Sí? Entonces, Stephen Covey decía esto, ¿no? Esto decía, lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. ¿Bien? ¿Sí? Parece un juego de palabras, pero bueno. ¿Qué es lo más importante que tenemos en la vida? Y, y todas las personas... Si nosotros les preguntamos a todas las personas... ¿Qué es lo más importante? Y casi todos llegaríamos a los más, a los más importantes Llegaríamos a, esta, a, estas, a estas conclusiones... que son? Nuestros padres... Nuestros hijos... Nuestras parejas... Nuestros amigos y nuestras amigas... ¿Sí? Entonces... como tenemos? Otra vez... Padres... Pareja... Amigos hijos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Es que nosotros vamos por la vida donde vamos rápido, caminamos rápido, hablamos rápido, todo es urgente, todo es estresante, todo es para allá, y cuando uno va rápido, eh, la vida es invadida por lo superficial, por lo, por lo urgente, por lo intrascendente, y a veces no tenemos, eh, eh, no tenemos tiempo para lo realmente importante. Becker decía que la gran incoherencia del ser humano es que nos damos en, cuen en cuenta que, re que, que realmente lo que es importante es cuando ya es tarde. ¿Sí? Es decir, Becker dice que esto, ¿no? O sea, imagínense esto. De decía que a veces nos damos cuenta realmente de lo importante cuando ya es tarde. Y sí, a veces vamos por la vida como locos, vamos rápido. No nos damos cuenta de todas las cosas. ¿Sí? Y nos olvidamos que es lo importante. ¿Sí? Y... Hay una, una pregunta que es muy importante, que es, que, que, que es esto de, ¿por qué no, estoy triste? ¿O por qué o no soy feliz? ¿Sí? hagas esta pregunta todos los días. ¿Por qué voy triste por la vida? ¿Sí? ¿Por qué no estoy positivo? ¿Sí? ¿Por qué no voy alegre? Pregúntense esto uno alegre. Y al final, con el tiempo, van a, van a coger este hábito. Entonces, esto de preguntarte ¿por qué no voy alegre? tiene dos ventajas interesantes. La primera es que paras y piensas que a veces es lo que no hacemos, ¿no? Parar, ¿sí? Darnos esa oportunidad de parar la pelota, como yo digo, me encanta el fútbol, y parar la pelota de alguna manera y decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué no estoy alegre? ¿Por qué no soy feliz? Parar y pensar. Y cuando piensan, ¿sí? ¿Por qué no voy alegre? Es porque... Eh, a ver, hay que entender que todos tenemos problemas, ¿sí? Pero hay que entender que en la vida hay problemas que son muy graves y hay problemas que son una tontería, siempre, ¿sí? Y en esto yo siempre digo, hay dramas en la vida, ¿sí? Y hay circunstancias a resolver, ¿verdad? Todos sabemos lo que es un drama. Un drama es, no sé, eh, un fallecimiento de alguien, una, una enfermedad de alguien, no tener trabajo, tengo tres niños, tengo que ir a pedir alimento en alguna forma, y todos tenemos dramas o hemos pasado por dramas. Y obviamente, cuando uno tiene un drama, bueno, obviamente es difícil ir por la vida eh, positivo. Y sí, y hay personas que incluso con esos dramas hay alegres, y bueno, a esos hay que hacer un monumento, ¿no? porque obviamente ir con dramas y ser feliz, bueno, está pero no todos tenemos dramas, pero vamos por la vida como que tuviéramos dramas. Sí, y el día en que realmente nos pase una cosa grave, cuando ya tengamos realmente uno de estos dramas, y ahí nos vamos a dar que, a darnos cuenta que a veces, a veces, vamos por la vida tristes por cosas que se pueden solucionar. Vamos por la vida tristes por cosas que se pueden solucionar. ¿Sí? Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿sí? Si realmente es un drama, o es una circunstancia por resolver. Y bueno, si es una circunstancia por pues resolver esto de parar y preguntarte, esto de parar el balón y realmente ver qué es lo que me está pasando, por qué no estoy feliz, ah. ¿sí? Te permite de alguna manera comenzar a trabajar sobre eso que no te hace feliz. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si es una circunstancia resolver, gestiónala y acábala Gestiona y acaba eso. Las cosas son como son. Y hay que entender que en la vida existen circunstancias que no podemos controlar. No todo podemos controlar. Hay cosas que se nos escapan de las manos. Hay cosas que obviamente eh, no las podemos controlar. El COVID, por ejemplo, bueno, fue algo que nos cambió la vida a muchos, pero que no lo pudimos controlar de alguna manera. Y tenemos que aceptar que hay esas circunstancias. ¿Sí? Y hay que aceptarlo y hay que hacer... Uh, aceptarlo, ¿verdad? Y a partir de ahí, no te quejas y, con, y en vez de quejarte, comienzas a utilizar esa energía construyendo, avanzando, siguiendo hacia adelante. Pero hay mucha gente, ¿sí? Que se pasa quejando y pasan años y años quejándose por esa circunstancia que es manejable. ¿Sí? Entonces, hay personas que obviamente pasan enojados todo el día, quejándose por todos, ¿sí? Entonces, entonces, hay que preguntarse por qué no voy alegre y comenzarme a preguntar, ¿sí? Y aceptar lo que no nos gusta. No aceptar lo que no nos gusta es lo que nos hace sufrir. Cuando yo no acepto lo que no nos gusta, sufro. No aceptar lo que no nos gusta es sufrir. ¿Sí? Por ejemplo, no he podido entrar en la carrera que yo quería. Y bueno, me enfada, obviamente. Pero bueno, bueno desahógate y acaba eso. Saca eso. Saca esa, esa frustración. Ya está. Son circunstancias que no se pueden controlar muchas veces. Entonces, hay que hacer: ¡fiu! desahogarte y dale para adelante. ¿Ok? y salir para adelante entonces eso se llama actitud eso se llama meterle ese multiplicador que es la, la actitud ¿sí? ¿entienden? entonces hay que buscar la manera de generar esa actitud de generar esas ganas de parar la pelota y preguntarse ¿por qué no soy feliz? ¿o por qué no voy positivo? ¿sí? Entonces, esta actitud es lo interesante, esta actitud es lo interesante, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que comenzar a, a, a aprender de esto, verdad? Tenemos que entender que también, que eh, hay, 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 otra pregunta que es muy interesante dentro de esta gestión de la actitud, que es la comunicación, ¿verdad? Y, y la comunicación es muy importante también, ¿sí? Y vamos a ver algunos tips de comunicarse, ¿sí? Y si yo les preguntara a ustedes, ¿cuáles son las listas? Una lista de, ¿cuáles son estas actitudes que yo tengo para comunicarme mejor? Y las mías y las suyas. Seguramente si armamos una lista en común, vamos a llegar casi al mismo lugar. O a las mismas... Eh, o a, los mismos, eh, o a las mismas definiciones. ¿sí? Hay algo que se llama la lista de oro. sí. Y hay algo que es importante en la comunicación. Y es una frase que la hemos escuchado muchísimo. Que la hemos escuchado miles de veces. Y que a veces no la entendemos. Y es, trata a los demás como te gustaría que te traten a ti. Pero esto aplica para todo. ¿sí? No es, yo quiero que me traten de esta manera, pero yo no trato de esta manera, ¿sí? Porque esto es algo recíproco, esto es algo de ida y vuelta, no es, no, 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 a mí me gustaría que me traten así, ¿sí? Que no me hablen feo, que me traten bonito, que sean detallistas, eh, o que mis hijos no me respondan eh, mal, o que mi jefe no me diga, eh, no me reclame por todo lo que yo hago. Eh, ¿Y qué pasa cuando yo tengo que hacerlo también? Entonces, esto es como mirarse a un espejo, ¿no es cierto? Trata a los demás como me gustaría que a ti te traten. Pero otra vez, esto es recíproco. ¿Sí? No solo tengo que esperar que me traten como a mí me gusta ser tratado. Yo tengo que aprender a tratar también como yo quisiera que me traten a mí. Y a veces... Hay que comenzar haciéndolo. Hay que comenzar mostrándoles a las personas cómo tienen cómo son tratadas por mí para que haya una reciprocidad sobre ese tema, para que ellos también comiencen a aprender y comiencen a generar eso. Hay que tomar en cuenta que en la comunicación muchas veces nosotros somos los que generamos muchas cosas dentro de la otra persona, miedos, inseguridades, faltas, formas de ser. ¿Sí? por nuestros propios miedos, por nuestras propias actitudes, por nuestras propias maneras de comunicar las cosas. ¿Sí? Entonces, así de simple. ¿Sí? Trata a los demás como me gustaría que me traten a ti. ¿Y eso qué implica? A ver, si yo hago una lista, ¿cuáles son las habilidades para comunicarme mejor con los demás? Bueno, sonríe. ¿Sí? Sonríe. La sonrisa transmite... Pon cara fácil, sonríe, la sonrisa genera, genera empatía, sonríe, ¿sí? Nos gusta ver personas que sonríen, nos gusta ver personas agradables, sé honesto, ¿sí? Sé honesto, sé una persona que escucha, ¿sí? Sé una persona que agradece, que valora a las demás, que valora las actitudes, que no tenga prejuicios, sé tolerante, ¿sí? No tenemos todos que estar de acuerdo, ¿sí? Y aquí voy a regresar un poco a esta de la escucha, porque creo que es la más importante, y aparte es la que más cuesta, y es saber escuchar, porque a las personas nos encantan que nos escuchen, ¿sí? Nos encanta que nos escuchen, ¿sí? Eh, y si yo les dijera, ¿sí? Cuando yo le digo, por ejemplo, estoy en un auditorio, y le digo, bueno, alguien, ¿saben qué? Lo más importante de lo que dicen en esta sala ha sido tú. Esa persona se sube, ¿no es cierto? Cuando alguien te escucha, uno se siente comprendido, se siente valorado, se siente querido. Y eso es lo que queremos todos. Y la verdad es que nos cuesta muchísimo escuchar. Y primero esto, y aquí voy a regresar a lo que les contaba antes, es porque siempre vamos con prisa. Entonces nunca tenemos tiempo para sentarnos y escuchar a la gente que queremos realmente. Pongámonos a pensar cuándo fue la última vez que escuchamos a las personas que nos querían o que nos quieren, o a las personas importantes para nosotros. Cuando nos sentamos dijimos, hoy estoy aquí solo para escucharte. Dime, cuéntame todo sobre ti. Cuéntame cómo te fue tu día. Cuéntame qué es lo que hiciste el día de hoy. Cuéntame. El cuéntame... ¿Sí? Cuando yo digo cuéntame, abro un abanico de posibilidades. Abro un abanico de formas de escuchar. Cuando yo digo cuéntame, le doy la posibilidad a la persona de que pueda sacar todo aquello que tiene adentro. Cuéntame cómo te fue el día de hoy. Cómo te fue en tu escuela, hijo mío. Cómo te fue en el trabajo. Cómo te fue en el proyecto nuevo que hiciste. ¿Sí? Y entonces... Hay gente que no escucha, ¿sí? Hay gente, no sé si, si han visto, y hay una persona, por ejemplo, hay, hay algo que, 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 que no funciona mucho en el tema de escuchar y que es la impaciencia, ¿sí? La impaciencia no nos permite escuchar. Cuando, 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 cuando muchas veces somos impacientes, no nos permitimos escuchar a la otra persona. No nos permitimos darnos la oportunidad de ver quizá que muchas de sus actitudes, muchas de sus formas de ser, muchas de sus eh, comunicación está basada porque nosotros no podemos escucharle o porque nosotros no nos hemos dedicado a escucharle. Hay una serie que se llama Supercampeones. ¿Sí? Y yo, yo les llamo el síndrome de Oliver y Benji. Había dos personajes dentro de esta serie que se llama Supercampeones. Y en realidad toda la historia de Supercampeones se basa, en, bueno, una pelota que va del medio campo hacia el gol es una serie de, de dibujos animados de hace muchos años, aunque ahora, según he visto, han hecho un remake de esta, de esta serie. Pero era, bueno, cuando yo era niño no era tan desesperante, pero si ahora la vemos, quizás sí nos vamos a desesperar un poco, porque... Porque pueden pasarse tres capítulos, ¿sí? Entre una pelota que va del medio campo hacia el gol. ¿Sí? Entonces, esta serie de supercampeones, ¿sí? Cuando pegaba el balón, ¿sí? Iban tres días y no sabía, no sabías, ¿sí? En tres capítulos si el balón iba a ingresar al arco o no. Vos podías con esa serie ir a la cocina, tomarte un vaso de agua y regresar y no te perdiste el gol ¿sí? era eterna y era desesperante ¿sí? y hay gente que habla así hay gente que habla así que habla de esa manera ¿sí? entonces hay que entender que hay que escuchar hay que aprender a escuchar hay que aprender a escuchar y hay y es y esto de, de, de este fenómeno de supercampeones es que a veces la gente habla así, ¿no? Porque es como que sube, 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 sube y de repente parece que ya está acabando y ¡pum! vuelve a subir otra vez. Y sube, 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 sube y parece que ya está acabando y ¡pum! vuelve a subir otra vez. Y no termina más de hablar. ¿Sí? ¿Sí? Entonces hay que a veces... Callarnos la boca y escuchar. Hay que callarnos un poco y escuchar. ¿Sí? Entonces, hay que aprender a callar y escuchar. Porque nos cuesta mucho escuchar. Y en la comunicación con los demás. Es más importante que la otra persona se sienta escuchada y se sienta comprendida. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tenemos un problema tan grande y vamos donde nuestra pareja, donde un amigo, donde una amiga y le soltamos este problemón y te sientes escuchado y a veces ni siquiera te dice nada? Pero simplemente es un gracias por escucharme porque no lo necesitábamos. No nos gusta que nos corten, no nos gusta que nos interrumpan cuando estamos hablando. Nos gusta sentirnos escuchadas porque genera en nosotros una sensación de placer, de importancia, de seguridad. sí Nos gusta que nos escuchen. Entonces, si quieres llevarte bien con alguien, escúchalo. Escucha lo que dice. Es un esfuerzo enorme porque implica ser generoso. Implica no pensar en mí, sino pensar en la otra persona. Escúchalo. Escucha a la persona. Si quieres comunicarte mejor con los demás, que es parte de esta actitud que decíamos, la actitud que hablábamos desde un principio de lo que se trata este episodio, ¿sí? Es es Parte esto de escuchar. Es parte esto de, de saber escuchar, ¿no? De saber hablar y de ser egoístas. Porque a veces nos cuesta mucho. Entonces, escúchalo. ¿Sí? Y si quieres comunicarte mejor con los demás, de, de, tenemos que ser amables, sonreír, ser honesto, no ser prejuicioso, ser tolerante. Es decir, generar eso en otra persona, generar eso en los demás ¿sí? entonces esto es el valor de la actitud muchas veces, ¿no es cierto? vamos por la vida sin escuchar a la gente, así que tratemos de escuchar más, tratemos de escuchar más, y yo les decía hace un momento, en la vida, nosotros tenemos tres grandes caminos. Y esto también es importante, ¿sí? Eh, y es estos tres conceptos son quejarnos, es decir, ir por la calle como un llorón, tomar acción o aceptar las cosas. Y yo tengo el poder de ir a elegir si seguirme quejando por las cosas, si tomar acción o aceptarlo. ¿Sí? Entonces, hay que entender esto, ¿no? Hay que entender que tenemos que tener la actitud. Ah. Otra gestión de la actitud... Siempre yo digo que en la vida hay personas y personas. yo les decía, ¿no? Al principio hay personas que van por la vida iluminando y hay otras personas que van por la vida como zombies. Pero en general yo creo que todas las personas o las personas que tienen éxito tienen un factor común y que son buenas personas. Tienen un corazón enorme. Yo admiro profundamente estas personas, las personas que se entregan por completo, las personas que son realmente seres humanos espectaculares, las personas que a pesar de las dificultades, a pesar de todos los problemas que tienen, van por la vida como una bombilla de 100 watts. ¡Ojo! No quiero decir que siempre toca ir por la vida como una bombilla de 100 watts, Habrá momentos en que nos toque bajar ese, ese, ese amperaje de nuestra bombilla porque nos pasa algún drama, que era lo que hablábamos hace un momento. Pero la actitud es eso que nos motiva día a día a levantarnos. Busquen dentro de ustedes qué es eso que les genera esa motivación, qué es eso que les permite levantarse día a día.